0: Liittyen. Ja itseasiassa Jannen uusin reels. Miksi mä laitan <lostamme> reels? Tää podcast on nyt
1: kansainvälinen.
0: This is so international. Kiitos, I guess. Tii 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 tii, tii tii tii. Hyvää päivää kaikki Olohuone podcastin kuuntelijat. Ja tervetuloa tämän viikon torstaiseen uutiskatsaukseen uutisankkureinanne. Ovat tällä kertaa, kuten joka viikko, Valteri samperi, sekä apu
1: Mikä helvetin apu-uutisjuontaja? <tos> saat uutisassari.
0: Sekä, mikä se laitoin, on, josta niitä luetaan?
1: En mä tiedä. Mielestäni sanoo flyykeli. Mä melkein sanoo gramofoni.
0: <tos> <tos> mä menisin sanoen, että saat semmonen, mistä mä luen niitä uutisia. Mutta joo, okei. Okay. Kanssa uutisankurini Janne Naakka. Tervetuloa! Hei,
1: todella mukava olla täällä tänään.
0: Kyllä. Ihanaa lukea tänään näitä uutisia. Mm. Tällainen sana on jossain uutisissa iltaisin. No ei. Mutta siis me ei olla pitkän aikaa tehty tämmöistä uutiskatsausta. Mm. Ja mun mielestä on aina tosi hauskaa sukeltaa uutisten maailmaan, etsiä erilaisia artikkeleita.
1: Mua naurattaa, että sä sanoit, että hauskaa. Me kirjaimellisesti luettiin tässä vastakkain näitä uutisia ja oltiin vaan silleen, että helvetti täällä ei ole mitään kiinnostavaa.
0: Kyllä mä ainakin löysin sit lopulta jotain hyviä.
1: Koska täällä oli siis paljon niinku uutisia, tärkeitä uutisia, mutta siis sellaisia aiheita, mitä me ehkä haluta ottaa tähän meidän podcastiin vaikka, tai just tähän jaksoon, vaikka me niinku rikotaankin tabuja, niin Mä molla säätetkin fiilis, mä haluan tänään mennä jotenkin vähän kevyemmällä.
0: Joo, jotenkin tämän päivän uutisaamu on ollut aika hevi. Kokoin tulee uutta mulla juttua. Mulla tulee mieleen
1: hevi, niin, niin hevi osasta.
0: <laughs> Raskas, koska Teksasissa on ollut hirveyksiä mm. ja muutenkin, en mä tiedä, uutisaamu oli tosi masentava. Me kävettiin vastapainoksi vähän kevyempiä ja hauskempia juttuja. Ja nytten alkaa Olohuon podcastin uutiskatsaus.
1: Ihan ensiksi meidän täytyy puhua kaikista tärkeimmästä, Eli siitä, että nyt on julkaistu uudet vain elämää-tähdet.
0: Niin onkin muuten. Mä näin, että Erika Viikman on siellä.
1: Mm, Ketä mä, muita siellä on? Mä näin sen siitä, että Erika Viikman oli pistänyt sen storyin siitä jotain. Joo, sama. Ja sit mä olin silleen, että...
0: Vielä Suomesta löytyy artisteja vain elämää-sarjaan. <laughs> elämää juuri, juuri
1: tuo oli mun ajatus. Ja sitten mä oon arto, kun mä katsoin sitä kuvaa, että keitä siinä on, ja sit siinä ei niinku lukenut nimiä, niin mun pää vaan ja, kyllä mä tunnistin niistä muutaman, mutta esimerkiksi Meiju Suvas, niin toi nimi on mulle tuttu joo, mutta mä katsoin sen kuvaan, mä olin silleen, että tää näyttää ihan tosi paljon Kaija Koolta, mutta tää ei oo Kaija Koo, ja mä olin tietysti, sit mun tuli tietysti semmonen niin mun mielessä semmonen, että Muistaaks mä vaan, että Kaiyoko näyttää ihan eriltä?
0: Siis mä itse katsoin Tismalen samaa. Mä katsoin, että se olisi ollut kaijako, mutta se olikin vanha kunnon meiju. Mä en itse tiedä onko mä hirveästi kuunnellut meijua, mutta tämän kautta me opitaan sitten myös tuntemaan mm. meille entuudestaan hieman tuntemattomia artseja, vaikka siis meijuhan on. Iconic-suomalainen Ni niin on, siis
1: nimi on hyvin tuttu, ja mä veikkaan, että varmaan silläkin on semmoisia hittejä, tiedätkö, mitä me tiedetään, mutta me ei tiedä, että on sen biisejä.
0: Spotify saa ainakin tämmöinen puremua, on saanut yli neljä miljoonaa striimiä. ja Tahdon sinut on saanut yli miljoona striimiä.
1: Voidaan popittaa sitä tänään. Todellakin. Meijusen lisäksi siellä on myös Jyrki 69, Tommi Läntinen, joka oli myös UMKssa.
0: Siis Tommi olisi voinut mennä edustaa Suomea. Niin oi, se esitys. Oli upea!
1: Suorastaan Timanttinen. sitten on Pete Parkkonen.
0: Kiva, mä nähdä kuka esittää kohta 100. Kenet sä veikkaat, että kohta biisin?
1: Erika Viikman.
0: Tai Tommi Läntinen. Tai Meiju. Meiju? Meiju voisi olla
1: yllättäjä. Mä haluan, että Meiju
0: esittää Kyllä. sen.
1: Ja sitten on Mikko Alatalo, Jona ja Redrama. Mutta toi Jona oli mulle kans sellainen, et mä en, en oo
0: hän tekee mun mielestä enemmän sellaista, ei niin ehkä, tiedätkö, radiomusaa, totta kai hän Joo. tekee varmasti soitetaan paljon radioissa, mutta tiedätkö, sellaista vähän ehkä erikoisempaa musiikkia. Onko se joku uusi artisti? Ei, hän on tehnyt jo tosi pitkään ja itse hän voitti tänä vuonna ö, kriitikoiden valinta Emma-palkinnon. Oikeesti. Cool. Hänellä on kaunista musiikkia.
1: Okei, okay. no mut mun mielestä vain elämästä, koska musta tuntuu, että usein valitetaan, tiedätkö, siitä mm. silleen, että onko artistit loppuneet kesken, kun täällä on joku helvetin jona. Mun mielestä Se on tavallaan aina mielenkiintoista, jos on joku sellainen itselle tuntemattomampi artisti, koska sitten tota kautta ehkä pystyy sitten jotenkin tutustumaan siihen.
0: Todellakin, ja siis tämä ei nyt tarkoita, että koska me kaksi ei välttämättä tunneta niin monia näistä artisteista mm. niin kunnolla, että he super superseurattuja mm. ja joku muu kuuntelisi heitä. Esimerkiksi jollekin Erika Viikman, jota ehkä me kuunnellaan vaikka enemmän, on mm. sellainen, että hän on ehkä kuunnellut maksimissaan Chichioliinan eikä tiedä mistä muusta tässä on kyse. <laughs> niin silleen. Tässä niin kuin uudemmassa vainelämässä mm. on kiva se, että sit ehkä ne sellaiset kaikista kaikista tunnetuimmat suomalaiset mm. artistit on jo käynyt siinä. Niin sitten, en mä tiedä oppii tuntee erila, niin kuin, mm. eri lailla suomalaista musiikkia. Okei, okay, vaikka me sanottiin, että me otettiin semmosia kevyempiä ja kivoompia uutisia, tää nyt ehkä ei oo kiva asia. Mutta Hesarin talouspuolella oli tämmönen artikkeli, että ruoan hinta nousee juuri nyt nopeasti, ja nämä tuotteet kallistuvat pian entisestään. Laskuri näyttää, kuinka ruokalaskusi on noussut. Ja täällä kerrottiin just siitä, että etenkin tämän ö, Ukrainan sodan myötä niin kun jo valmiiksi niin kun kasvussa olleet mm. ruoan hinnat räjähti kasvuun. Mm. Osa syy siihen on se, että tosi iso osa Suomen ja varmaan ylipäänsä Euroopan viljatuotannosta, just mm. öljytuotannosta, tulee Ukrainan ja Venäjän alueelta. Miksi sä hymyilet ja naurattaa?
1: Mä <laughs> naurattaa sen takia, että mä mietin sitä, että nyt me puhutaan silleen, voi ei, ruoan hintaan noussut parjaksoa pari sitten puhuttiin siitä, kuinka paljon me tilaa voltista, niin kyllä voltissa kaikki annokset maksaa edelleen saman verran. <tos> <tos> Mutta ei
0: välttämättä kauaa. Mä en kaikki hinnat yhtäkkiä vaan nousis niissäkin.
1: No se on kyllä totta.
0: Ja ainakin musta tuntuu, että on huomannut, että esimerkiksi kuljetukset on saattanut olla kalliimpia, mm. sen takia, että bensan hinta on kalliimpaa. Mutta toki nämä nyt on pieniä ongelmia sen rinnalta, että jossain on sota. Mutta on siis arvioitu että ruoan hinta saattaa nousta Suomessa tänä vuonna jopa 10 viime vuoteen verrattuna, mikä on ihan sikana, koska eihän ihmisten palkat ole noussut. Päinvastoin tuolla taistellaan, mm. että haluttaisiin nostaa palkkoja, ja niitä ei nosteta. Yep. Niin, tää on silleen mielestä aika hälyttävää. Ja täällä oli tämmönen laskuri, jolla pystyy mm. laskemaan, että kuinka paljon mä käytin huhtikuussa eri mm. tuotteisiin rahaa, niin tää laskuri näyttää, että kuinka paljon mun kulut on noussut vuoden takaisesta. Mm. Ja mä laitoin esimerkiksi leipään, mä oon käyttänyt ehkä joku 15, niin ehkä mä sanoisin, että 20 euroa, mä en tiedä, mä syön kuitenkin jonkun verran leipää. Sit naudan lihaan, parikymppiä, kalaan, 20 euroa, maitotuotteisiin, 20 euroa, banaaniin ehkä 15 euroa, en mä tiedä, voisiko se olepa 20 euroa, mä syön nitkimään päivä. Sit vihanneksin 30, kahviin 20, suklaaseen 5 euroa, olueen 0. Niin, tarvioit vuoden takaseen mun kulut on noussut 17,9 euroa, eli melkein 20. Miehän on kuitenkin aika silloin, tietkö, paljon, niin jos, miettii, niin, jos miettii, että tuossa on vain niin osa mm. tuotteista. Eihän toi, eihän toi kata kaikkia.
1: Ei niin, ja siis toihan on kuitenkin, kuitenkin siis pientä verrattuna siihen, että mieti oikeasti lapsi perheet. Siis niillähän toi tulee olemaan silleen oikeasti tosi merkittävä. Se hinnannousu Todellakin. siinä kauppakuitessa.
0: Ja vaikka varmasti esimerkiksi ravintolat on mahdollisesti pulassa, koska voi olla aika hankala silleen pamauttaa hinnat kattoon. Mutta sitten omalla kohdalla, vaikka silleen ruokakuluihin menee moninkertainen määrä rahaa mm-hmm. aikaisempaa verrattuna. Ja täällä just lukeekin tämmönen quote, että jos raaka-aineet kallistuvat ja energian hinta kallistuu, se lopulta näkyy leivän hinnassa kaupassa. Ja se on totta. Välillä valittaa silleen, että miksi tää on vaikka näin kallista ja miksi vaikka taksimatkat maksaa näin paljon ja tälleen, niin se kaikki tulee tietenkin tämmöisiin asioihin. Silleen, että eihän palveluntarjoajat pysty pitämään niitä hintoja samana, jos heidän omat kulut on noussut, mm-hmm. vaan sitten tavallaan se lähtee kaikkien bussista.
1: Mm. Joten, kun ruoan hinta nousee, niin kohta meidänkin täytyy nostaa hintoja.
0: Kenen meidän? Meidän
1: IG-kuvan hinta.
0: Se on totta! Se on totta! Näin se varaa. menee ja kaikki hinnat vaan nousee. Inflaatio, inflaatio, inflaatio. Mm. Nyt pitää alkaa tai jatkaa sijoittamista. Mm.
1: Meiltä niin paljon on toivottu koira-aiheista podcast-jaksoa, että mun oli pakko ottaa tähän yksi koirauutinen.
0: Oma oh kai, mulki on koirauutinen.
1: Okei, okay, no aletaan mun koirauutisesta. Todellakin. Tää oli myös Hesarissa. Koiraroduissa on eroja, mutta koira on silti ennen kaikkea yksilö. Vahvistavat laajat tutkimukset.
0: Mä oon aina ajatellut noin.
1: Tässä siis on lähdetty tutkimaan sitä, että kun usein koirarotuja just, tai niiden luonteen piirteitä kuvaillaan, Aina tietkö jo kaikissa koirakirjoissa jostain mm. Wikipedia-sivuilla tyylien, että Labradorin että ne on iloisia ja uskollisia ja japiösnautsarit on valppaita ja ympäristöään tarkkailevia. Mm. Ne olisi lähtenyt tutkimaan, että pitääkö tämä paikkaansa, että periytyykö tällaiset luonteen piirteet. Uuden yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan koiran rotu ei ole hävi käyttäytymisen ennustaja, mutta asia on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Ja sitten tässä olikin selitetty paljon kaikkea niin kun, öö, tähän liittyvää. Ja tämä tutkimus on tehty silleen, että yli 18 000 amerikkalaisen lemmikkikoiran omistajaa on pyydetty täyttämään sarja lyhyitä kyselyjä koiriensa luonteista, ulkonäöstä ja käyttäytymisestä. Ja sitten lisäksi tutkijat ovat selvittäneet yli 2000 koiran perimän päästäkseen käsiksi käyttäytymiserojen perinnölliseen eli geneettiseen taustaan. Ja tämän Yhdysvallo- valtalaisen tutkimuksen mukaan rotu selitti vain 9 prosenttia koirien välisistä käyttäytymisen eroista. Eli loppujen lopuksi rotu ei kerro hirveästi mitään siitä, että millainen se koiran luonne on.
0: Oikeesti. Kun aina on silleen, että olethan lukenut jostain Wikipediasta, mm. sopiko tämä koira sinulle varmasti? Niin tuntuu hassut, jos se ei ole totta, koska kyllähän ehkä mm. mun mielestä ainakin pystyy silleen kuitenkin jotain ominaispiirteet liittää tiettyihin rotuihin. Tai silleen, että jotkut koirat on yleisesti tosi paljon lepposempia, kuin vaikka meidän koirat mm. on tosi sellaisia reviiritietoisia, ja tosi sellaisia niin valppaita, mm. ja aika lailla, tietkö, täysin semmoisia Pomeranian luonnekuvauksen mm. esimerkkejä.
1: Kyllä, mutta sanotaankin just sitä, että se rotu selittää vain 9 prosenttia niistä koirien välisistä käyttäytymisen eroista, eli periaatteessa just silleen, että, että sillä on niin kuin tekemistä sen asian kanssa, että periaatteessa se että mitä just jossain sivuilla ja koirakirjoissa kerrotaan just koiran luonteesta niin, tai rodun luonteesta, niin se pitää silleen paikkaansa aika hyvin, mutta se, että siihen vaikuttaa tosi paljon niin muutkin asiat, eli esimerkiksi just vaikka ympäristö.
0: Niin eli sä et voi silleen yleistää, että joku rotu on tietynlainen, se on halunnut todistaa tuolla.
1: jep. Ja se on välillä just sellainen ärstäväinen, mitä on itsekin huomannut, että jotkut saattaa perustella vaikka oman koiran käyttäytymistä jollain sellaisella rotuasialla on niin kuin silleen täysin. Ja kyllä meilläkin koirissa, että niissä on sellaisia, niin kuin huomaa sellaisia rotutyypillisiä piirteitä, mm. tai ainakin uskoa silleen, että haluaa uskoa, haluan, haluan 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 uskoa ne että, että vika ei siirteet. ole minussa, vika on tuossa rodussa.
0: Mä oon kyllä silleen, että nämä on vahtikoiria. <laughs> tai vähän kuin tietkö silleen, että et ihmiset hirveästi perustelevat omaa käyttäytymistään sille heidän mm. horoskooppimerkillä. Et, mm. Mä oon vaan rapu, että tälleen mä teen asioita. <laughs> niin se on silleen, että no, meidän koira on vaan haski. Sen takia niin. se on tämmönen.
1: Mutta ehkä se, niinku, silleen, että ei mä oon niinku, äärystetä se, että jos joku sanoo silleen, että mun koira käyttäytyy tälleen, koska sen rotu on tää. Mutta se, tietkö että tavallaan perustellaan sitä, että sille asialle ei yritetä ees tehdä mitään, koska niin. ollaan silleen, että niin kun, no vaikka meidänkin koirat silleen, että ne on vahtikoiria, niin ne räksyttää aika paljon, mutta sitten se, että kyllähän sille yrittää tehdä parhaansa silti, eikä ole vaan silleen, aa no ne nyt vaan on tällaisia pieniä koiria, niin ne nyt vaan haukkuu. Ja ehkä tässä tutkimuksessa musta tuntuu, että se, minkä takia tätä on lähdetty tutkimaan, mä luulisin, on se, että ainakin mun tutuissa, jos jotkut on miettinyt, että minkä ko- mikä koira olisi niille kaikista sopivin, niin se, että kun on just kotona aiemminkin ollut koira ja koirat on itselle melko tuttuja, niin välillä on tuntunut, että tietkö liikaa tuijotetaan sitä silleen, että okei, okay, no että... Että mä tykkään tosi paljon siltä, että, siitä, että miltä toi koirarotu näyttää ja silleen, että, aa, että ne yleensä tykkää just tolleen liikkua aika paljon ja että tää sopisi mulle tosi hyvin, mutta sitten luonteen piirteessä sanotaan, että se on vähän tämän tyyppinen, mm. niin musta tuntuu, että liikaa annetaan sit painoarvoa silleen just, että, mi- että minkälaiseksi sitä luonnetta kuvaillaan silleen, että jos siellä on joku yksi sana, mistä ollaan vähän silleen, että en mä nyt sitten tiedä, onko tämä mulle sopiva. Tiedätkö, että, että vähän liikaa myös tuotetaan sitä.
0: Siis mä oon oikeasti samaa mieltä, koska koirat on niin yksilöitä, niin ja joo. se on oikeasti niin mielenkiintoista, miten erilaiset personat aina jokaisella koiralla on. Mm. Ja ne on oikeasti vähän niin silleen ihmismäisiä. siinä niin mielessä, että niillä on oma tapa reagoida asioihin, niillä on oma temperamentti ja kaikkea menkin Molemmat koirat on niin kuin niin vastakohtia toisistaan, mm. vaikka ne on sama rotu. Mm. Etenkin laki on silleen, että, että mä mietin, että se on tyyliin enemmän ihminen kuin koira. Teetkö se ymmärtää niin paljon asioita ja se on jotenkin niin semmonen, se on niin fiksu. Frans on enemmän semmonen, olen koira. Olen koira, koira ja teen koiran juttuja. Mutta laki, laki, on, jo, laki on spesiaali. Laki on, laki on vanha sielu.
1: Niin on. Mutta laki ja frans kyllä just hyvin todistaa sen, että koirat on yksilöitä.
0: Mun koira-artikkeli oli iltasanomien sivuilta. Ja tämä otsikko menee näin. Mitä koirat oikein saavat selville toistensa pissoja haistelemalla? Ja tähän on haasteltu professoria, joka antaa vastauksen tähän polttavaan kysymykseen. <tuh> Yleisestihän puhutaan siitä, että se kun koirat haistelee toistensa pissoja kyllä. Mm. Niin se on vähän niinku niiden päivän lehti, tai niiden mm. some. Se on vähän niin kuin niiden twiittaus Twitteriin, kun ne losauttaa kuset jonkun pylvään pintaan. Eli
1: sitten kun joku pahanhajunen sinä on silleen, oh, ta on seiska, ja sitten kun joku joku hyvänhajunen, niin sitten on silleen, että ah, tämä on ylenuutinen, nuhoittelempas tätä. Joo,
0: kyllä. No ei. Mutta tässä just käydään läpi sellaisia asioita, että mitä koirat niin kuin viestii näillä, ja tottakai Öö, reviiri tiesi lemmikeillä. Esimerkiksi pissaaminen voi olla sitä oma alu, oman alueen merkkaamista, mutta yleisellä tasolla se on koireen tapa jättää viesti muille, muille koirille ja kertoa, että et hei, mä kävin täällä.
1: Mä nauruttaa, kun mulla tulee aina mieleen, kun puhutaan koireen pissaamisesta, niin mä aina ajattelen sitä, että jos ihmiset tekisivät samalla tavalla, silleen mieti, kun sä meet kylää jonnekin, niin sitten vaan sä heittäisit kuset, Janneki, matalle tai pöydän silleen, että mä oon käynyt täällä. Siis
0: mun mielestä hassuntakoirissa on se, tiedätkö silleen, että ne ei pissaa kaikkea kerralla, ainakaan monet koirat, mm. vaan silleen, että ne pissaa sen osissa. Silleen, silleen miten ne... ihminenkin voisi silleen, että no, mä vähän kusen, mutta en kaikkea. Silleen, se on ja todella kivuja laitetaan
1: viisi tippaa ja tähän kuusi
0: Miksi oikeasti silleen... Miksi koira pystyy tähän niin, mutta ihminen ei? Tai varmaan ihminenkin pystyy tekemään, mutta se varmaan sattuisi ihan sikana. Niin että siinä varmaan kuset, tulisi joku pidättelet.
1: kusirakon räjähdys tai tulähdys.
0: <laughs> kusirakon räjähdys <laughs> on niinku virallinen lääketieteellinen diagnoosi. Kyllä. Ähm, hänellä on todettu kusirakon räjähdys. Sitten tässä käydään läpi just se, että koira pystyy... Ilmeisesti se tunnistaa niin kuin yksilönä silleen, että onko se tavannut sen koiran ennen vai ei, että onko se tuttu koira ja just sen koiran sukupuolen. Mutta sitä ei tietä, että ymmärtääkö koira, että se hajujalle oli jättänyt koira, että onko sille tehnyt, tehty se niin kuin kirurginen operaatio. Et ehkä se voi huomata. Että siinä on vähän jotain erikoista siinä hajussa, jossa on vaikka tuttu koira.
1: Niin joo. Kyllä mäkin pystyn silleen, että jos mä menen johonkin julkiseen vessaan, mm. niin mä kyllä haistan, että jos siellä on joku vanha mies nyt tekemässä aamukuset tai kahvin jälkeiset kuset, niin kyllä mäkin sen niin te, pystyn Oikeasti, hajusta päättelemään. Muun tulee
0: vaan semmonen, että oksennuksen pala kurkkuun, koska mä pystyn tietkö haistamaan tämän mielessä. Mä en halua halu haistaa. Ja miksi me taas puhutaan eritteistä? Tämä on eritteistä, koiran eritteistä kertava artikkeli. Silleen, voisiko olla enemmän on brand meidän podcastiin. Mutta tässä on nyt sitä, että koirat pystyy haistamaan sairauksia, ja ne voi mm. opettaa haistelemaan jotain hiton tryffeleitä maasta. Silleen, mm. että se niiden nenä on ihan super, super tarkka. Ja mun mielestä mielenkiintoista oli se fakta, että koirilla on noin 2 300 miljoonaa hajureseptoria nenässä, ja ihmisellä niitä on vain 5-20 miljoonaa. Eli kun me nähdään maailma meidän silmillä pääasiassa, niin koirat näkee maailman pääasiassaan niiden hajuaistilla. Ja mielenkiintoista oli tää. Kun ihminen lähtee aamulla töihin, asunnossa on tietty määrä ihmisen hajua. Päivän mittaan hajuun määrä vähenee. Koira on oppinut, kun hengitys ilman hajun määrä on tietyllä tasolla, niin silloin ihminen tulee kotiin. Tää varmaan pätee, jos sulla on tosi semmonen rutiininomainen arki. Niin, niin Sen takia koirat, tiedätkö, osaa sit mennä vaikka odottaa siihen oven taakse, kun siellä asunnossa haisee tietyn verran se ihminen.
1: Onpa hauska, mä en sitä, että, että tosta koira tietää sen, että se ei ole tavallaan Joo. oppinut ikään kuin sitä aikaa, että kauan tässä on mennyt, Älä. vaan se oppii sen niin tosta hajusta.
0: Älä, siis toi oli mun mielestä ihan super Ja sen takia niin ehkä koiratkin pystyvät itse ylläpitämään sitä rutiinia. Ehkä toi on se niiden tapa että hahmottaa myös aikaa jollain hmm. tavalla, koska mä oon ainakin jossain kuuluit, että, just, että koirat ei silleen ymmärrä ehkä semmoista ajankäsitystä tietyllä tapaa, mutta ehkä se on just tommose, niinku, ja hajujäljen kautta.
1: Mm, ne on silleen, että täällä ei enää tuoksu piparit, kohtaan varmaan joulu taas. <laughs>
0: Toi on sinä. <laughs> niin mun on. mielestä hyvin on sanottu tän artikkelin lopussa, että tämä professori vahvistaa sen, miten tärkeää on antaa koiran käyttää nenänsä esimerkiksi kävelylenkillä. Mm. ja Mun mielestä on aina silleen tosi harmillista, jos näkee tietenkin lenkille, että koira pidetään vaan tosi silleen tiukassa hihnassa koko sen lenkin ajan siinä vieressä, eikä sen anneta yhtään silleen haistella. Koska tässäkin on silleen, että haistelu on koiran hyvinvoinnin kannalta tosi tärkeää, niin mekin molemmat saadaan aika usein viestiä somessa siitä, että jos me ollaan silleen, että vein koireet tulin kävelylle, tai vein mm. koireette ja lähinkä lenkille tai jotain mm. tällaista, niin ihan sika usein, melkein aina joku kysyy, että, että miksei mennä koirien kanssa samaa aikaa lenkille, että, tai silleen, mm. että, että miksi pitää viedä koireet erikseen ja sitten mennä itse. Mutta me molemmat ajatellaan silleen, että se on se koirien lenkki. Se, me mennään siinä koirien tahtiin. Välillä Jep. nopeammin, yleensä, todella hitaasti, että ne saa haistella. Se on se ni- niinku, monesti niiden päivän yksi tärkeistä kohokohdista. Niin Enkä mä mene itsekästi silleen, että mä haluan itse mennä nopealla reippaalla tahdilla. Niin mä koko ajan revin sitä koiraa mun perässä, tietkö?
1: Jep, koska sitä näkee tosi paljon. Ja,
0: näkee. ja totta kai niin kuin, ei joka ikinen päivä ole mahdollista. Mm. välttämättä tarjota, mm. tietkö, jotain täydellisiä pitkiä lenkkejä, missä ehtii haistella oikein sielunsa kyllyydestä, kyllä se on välilitekin ärsyttävä silleen, voidaanko nyt jumalauta mennä eteenpäin. Mm. Ja sit kun sä oot ollut viisi minuuttia yhdessä kohdassa, niin kyllä mäkin olen silleen, no niin, seuraava <laughs> pissaa haistelemaan. Mutta tietkö, mun mielestä on hassu, miten paljon ihmiset sille ihmettelee. Ehkä niillä on sit isompia koiria, jotka tietkö, liikkuu tosi paljon nopeammin. Mm. Ja esimerkiksi, jos mä menen Franssin kanssa pelkästään niin yksin, niin silloin mä pystyn, tietkö, tehdä semmosen tosi mm. reippaan lenkin. Mutta laki on vaikka niin pieni, se liikkuu mm. tosi paljon hitaasti. Koska laki just
1: silleen, se nuuhkii sitä kusta just silleen, niin se lukisi jotain päivälehteä. Ja. ja Frans enemmänkin silleen, että se on silleen sen TikTok.
0: Se on TikTok, että se ne. menee niin TikTokista toiseen. Jep. Ja silleen scrollaa, kun on vauhilla. <laughs> Kyllä. Mut jos laki on silleen, että se haistelee, sit se silleen hitaasti tassuttelee seuraavaan seuraavan missä luokse. Silleen ei mikään kiire. Joo, ei. Kato,
1: Fransson TikTok-sukupolvea ja laki ei.
0: Totta. Totta.
1: Mun elämäni surullisin... Ja traagisin tarina on se, kun meidän luokassa oli äänestys hymipoikapatsaasta, niin mä jäin yhden äänen päähän muistaakseni siitä, että mä olisin saanut sen hymypoikapatsaan. seuraava uutinen liittyy tähän traagiseen lapsuuden tarinaan, joka on jättänyt muhun suuret syvät arvet. Eli tää on Hesarin uutinen, ja tää oli oikeesti tää otsikko oli silleen, että mä voin kuvitella, kun toi toimittaja ollut silleen, olinpas ja ovella. Eli tää on hymypatsas ei hymyilytä kaikkea.
0: Miksi se ei kaikkia. kaikkea?
1: Hymypatsas ei hymyilytä kaikkia sen takia, että Osa vanhemmista katsoo patsaan suosivan ulospäin suuntautuvia persoonallisuuksia ujojen ja arkojen kustannuksella. Ja joku kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on arvioinut, että hymypatsaiden jakaminen erottelee turhaan koululaisia. Ja tästä on nyt sitten keskusteltu, että pitäisikö tämä perinne poistaa, vaikka perinteet ovatkin kivoja, niin onko tämä perinne enää nykypäivää, koska siis hymy patsas, mä en tiennyt ees, että se on jaettu vuodesta 1954
0: okay, lähtien. Okei, Meidän koulussa ei kyllä ikinä ollut että Se ei ole varmaan jokaisessa koulussa.
1: Varmaan koulu saa päättää,
0: ehkä mm. voisin kuvitella. Musta tuntuu. Mun mielestä meillä ei ikinä ollut sitä. Meillä oli joku erilainen, joku tämmönen kaverijuttu, hyvä kaveri, juttu mä Mäkin mun mielestä ehkä yhden kerran voitin jonkun semmoisen, mutta se Ei ollut hymypatsas, me ei saatu mitään patsaita.
1: Jaa, mutta mitä mieltä saat siitä, että pitäisikö ne poistaa vai ei. Pitäisikö mm. edelleen jakaa hymy, patsas?
0: Mä koen, että ne ehkä jaetaan luokissa sellaisille tyypeille, jotka levittää semmoista hyvää ja positiivista energiaa, kannustavaa ilmapiiriä, mm. vähän niin kuin semmoiselle kaikkien kavereille. Mm. Ja mun mielestä on kiva ehkä antaa siitä sellaista tunnustusta. Mm. Toki sitten tollaista tilanteet missäkin ollut, että on äänestetty mm. ja sitten jää yhden päähän ja tälleen, niin totta kai siitä voi tulla ehkä semmoinen mm. tietynlainen vastareaktio, että ehkä se pitäisi olla enemmän semmoinen, että arvottaisi se mm. silleen joidenkin joukosta, tai sitten vaan opettaja mm. nimittäisi jonkun, mutta kyllä mä näen siinä tosi paljon hyvää, koska se, että annetaan tuommoisesta positiivisesta käytöksestä tunnustusta, niin mm. voi inspiroida niitä muita nuoria ja lapsia. Kyllä mä ymmärrän ton pointin, mitä näillä vanhemmilla on. Mutta mm. sitten onko nyt taas silleen, että, että me pistetään kaikki täysin steriiliksi. Ja kaikki on niinku ihan vaan samalla viivalla ja mitenkään ei saa mistään erottua. T- mm. t- 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 tuleeko nyt niinku tämmönen jotenkin kääntyykö se sitten lopulta itseään vastaan?
1: Tai musta tuntuu, että tosi usein, tietkijä, jos on jotain tällaisia vähän mielipiteitä jakavia asioita ja tällaisia, että tietkö nousee esille joku tämmönen asia, että tämä nyt arvoistaa oppilaita ja jollekin oppilaalle saa saattaa tulla paha mieli, vaikka jollekin toiselle tuleekin kiva mieli tästä asiasta, niin sitten ollaan silleen, että okei, okay, no ei jäitä enää ollenkaan hymypatsaita, että ei sitä jaeta kellekään. Niin mun mielestä on aina jotenkin tosi väärinen näitä asioita lähestytään tällä tavalla, kun sen sijaan pitäisi alkaa miettiä silleen, että eihän tässäkään niinku ongelma mun mielestä ole tää hymypatsas, vaan mun mielestä ylipäätänsä kaikki stipendit, niin, niin ihan samalla tapaa tää hymypatsas on tavallaan ihan samalla tavalla osoitus, ja. niin kuin sun hyvistä piirteistä, mm. niin niihän kaikki stipendit on. Niin on. miksi tässä tavallaan keskustellaan vaan tästä hymypatsaasta, eikä kaikista stipendeistä, ja siitä, että kuinka ne sitten, koska ne annetaan tavallaan aina jonkun toisen kustannuksella. Mm.
0: Joo, esimerkiksi sun isoveli aikoinaan saanut tyylin kaikki stipendit, koska se oli paras koulussa? Joo, siis
1: sai tyyliin joku viisi.
0: Mikä sekin on silleen mun mahtavaa, että sit mm. niin palkitaan ja... Annetaan tunnustusta tästä tosi kovasta työstä, jonka tämä on mm. vaatinut. Sitten tässä mietitään, voisiko niitä vähän jaotella. Voisiko kaikki voida maksimissaan saada yhden, vaikka olisikin mm. yksi tyyppi, joka olisi paras kaikissa aineissa. Niin mm. pitäisikö niitä miettiä silleen, että välttämättä se paras, vaikka matikan laskee, ei saa, vaan se, joka on tehnyt isomman muutoksen. Esimerkiksi ollut mm. vaikka tosi huono matikassa lukion alussa, mutta sitten, tiedätkö, kasvattamista tietoa. Loput saanut silleen aika ihan hyviä numeroita, ei välttämättä ollut kympin rivi alusta asti, että et vaikka, et mikä se metodi tässä on, mm. sit siihen kannustukseen. Mutta oli mielestäni tosi hyvä pointti, miksi me puhutaan vain hymypatsasta, Ot, valittakaa siitä kaikista stipendeistä, Jep.
1: Ja muutenkin se, että et mun mielestä noin muut stipendit on ehkä vielä jo, sit, tavallaan silleen kyseenalaisempia, koska ne ajetaan just siitä, tiedätkö, parhaasta suorituksesta, eikä just niinku, koska niitä voisi jakaa tosi monella eri, Kriteerillä just sillä, mm. että kuka on niin kuin, eniten nostanut vaikka arvosanansa mm. tai jollain tämän tyyppisellä. Mm. Koska mä muistan just, että mun veli on kertonut, että joku hänen luokkalaisensa, joka oli just sille, että hän oli myös tosi hyvä koulussa mm. ja se oli yleensä sitten just aina toisiksi paras kaikissa, mm. niin se ei sit saanut mistään niitä stipendejä, koska ne meni mun veljelle. Sitten silleen, että sillä oli tullut siitä tosi sellainen turhauttava fiilis. Niin. Mm. Niin just tällaisissa, kun niitä jaetaan vaan sen parhaan suorituksen mukaan, niin... Just se, silloin tulee tällaisia ongelmia kun se, jos niitä jaettäisiin eri kriteereillä, ja tästäkin kun on hymypatsas, niin koska tähän tarkoitus on periaatteessa nostaa just sitä luokkahenkeä ja sitä ilmapiiriä, eli periaatteessa kannustaa siihen, että sä olet kaikille mukava muka ja hymyilevä, mm. niin, niin vaikka mun mielestä, mä en tiedä, mä ihan samaa mieltä siitä, että että tuossa suositaan ulospäin suuntautuvia ihmisiä, koska mä en esimerkiksi itse koe olevani miten etenkään ala-asteella. Mä en todellakaan ollut tietkö ulospäin suuntautunut, niin. suuntautunut, vaan mä olin just nimenomaan ujo ja arka, joiden mm. kustannuksella tässä sanotaan, että niitä jaetaan, vaikka mä sanoin alussa, että oli mun kauhea traumaattinen hetki alaasteelta, niin mä olin itse asiassa yllättynyt siitä, että mulla oli äänestetty niin paljon. Tai mulla tuli silleen, että okei, että onpas niinku Hyvä kiva... Hyvä koska mä en just se luokan, tietkö, äänekkäin ja tavallaan kaikkien kanssa silleen jutteleva, Joo. vaan enemmänkin silleen...
0: Semmonen hiljainen, hyvän mielen levi.
1: Tää. Niin, mutta mä olin aina silleen hymyilevä ja mukava, ja just mitä niin mun opettaja silloin joskus sanoi, että vaikka mä oon kirjat kotiin, mm. niin mä tuun hymyillen kertomaan sen. Mm. <laughs> vaikka se, olikin, sit, se on toinen tarina. Se, oli... se on
0: toinen tarina, se opettaja oli se... vitun lunatik.
1: <laughs> jep, ja yritti olata niin mut koko luokan edessä, mutta joka tapauksessa kuitenkin se, että mä olin niinku... Sitten huolimatta sellainen hymyilevä ja mukava, niin sitten mm. mä koin sen silti niin kuin positiivisena asiana.
0: Jotenkin aina vanhemmilla mm. tulee sellainen, etenkin nykyvanhemmilla, mm. sellainen hirveä, hirveä pakonomainen tarve suojelusta omaa lapsea, joka ikiseltä mahdolliselta mm. pettymykseltä, niin Maailmassa mm. ei kaikki mene tasan.
1: Ei niin. Ei vaan mene. Ja ja mun ja mielestä tarkoita... se on erittäin hyvä oppi. Niin liikki. on.
0: Ja mä en tarkoita tässä nyt mitään tiedätkö, rakenteita. Totta kai me mitään muuttaa niin. meidän yhteiskunnan rakenteita silleen, että se on tasa-arvoinen. Mutta ylipäänsä sinä et aina tule saamaan kaikkea ja sinun mm. pitää kohdata pettymyksiä. Ja tää on ehkä yksi niistä asioista. Silleen, että tuntuu, että nykyvanhemmat sikan haluu mm. pistää ne lapset kunnon pumpulimaailmaan. Ja sitten kun on kaksikymppisiä, niin ne ymmärtää, että se that is not the case.
1: Älä, koska mulle tämä keskustelu tai nämä artikkelit, mitä tästä aiheesta on kirjoitettu, mm. niin mulla tulee niistä vähän semmoinen fiilis silleen, että no, jos jollekin annetaan hymipatsas, niin se pitää sitten antaa ihan kaikille. Niin. Tai ei sitten ollenkaan. Niin ei, mu-
0: ei elämä mene noin.
1: Elämä ei mene noin, niin mun mielestä se on väärä ratkaisu. Sen sijaan mun mielestä hyvä keskustelu on just se silleen, että millä kriteereillä Kyllä. näitä pitäisi niinku jakaa, jotta se sitten olisi sellaista kannustavaa ja tukevaa. Ja esimerkiksi tämä Hymy Patsas, niin mulla itsellä tuli mieleen just se, että koska näitä jaetaan sen takia, että se luokkahenki pysyisi hyvänä, niin niitähän voisi jakaa, tiedätkö, useammankin sen patsaan mm. tai jonkun tällaisen siinä luokassa. Ja tiedätkö, Niillä olisi eri merkitys, mm. esimerkiksi joku sellainen, että on tukenut ystäväänsä tai Aivan. on hyvä kuuntelemaan tai tiedätkö jotain tällaista. Olisi
0: sellainen kiertävä patsas ja tämmöinen mm. se ei oo tulisi kaikille, mutta ehkä useimmille, mm. tiedätkö? Sehän on myös yksi vaihtoehto.
1: Niin on, mutta just se silleen, että jos olisi eri kriteereitä, niin sitten huomioitaisiin useampia erilaisia oppilaita.
0: Iltalehden terveysosiossa oli mun mielestä tosi hyvä, tärkeä ja ajankohtainen aihe, koska kesä on saapunut ainakin tänne pääkaupunkiseudulle ja... Suomeen. Tänne Suomeen, siis kyllä. Mä... Kesä on saapunut Suomeen. Kesä
1: on saapunut tänne Suomeen. Kun vielä
0: pohjaisesta on lunta ja routaa. Älä,
1: koska mä en tiedä, oliko se niin Oliko se maikkarin vai minkä, mä en tiedä, että oliko se vanha vai tuore, mun mielestä se näytti sille aika tuoreelta silleen uutislähetykseltä, mutta mä näin siis TikTokissa semmoisen pätkän, kun joku uutistoimittaja oli puhunut ensin tyyliin silleen, että Kuusamossa on vielä routamaassa, mutta täällä Suomessa taas niin aurinko helottaa tai jotain tällaista vastaavaa. Tää niin kuvastaa hyvin sitä, miten usein pk-seutulaiset puhuu silleen, että puhuu niin suomena. Sitä, mistä ne on.
0: Kehä kolmosen sisällä oleva alue. Joo, ja,
1: ja kaikki muu on kuin ulkomaille
0: menisi. <laughs> Niinhän se vähän kyllä välillä siellä tuntuu. <laughs> Mutta
1: mä poistun paikalta tämän kyllä, kommentin jälkeen. no
0: ei. Mä olen oppinut paljon pois keskeisyydestä. tai keskeisestä ajattelutavasta, muun mm. muassa Jannen myötä. Aurinko porottaa, ja silloin kun UV-indeksi on kolme tai enemmän, niin on tosi tärkeää käyttää aurinkosuojaa. Oli pilvistä, oli sateista, oli mitä tahansa, niin jos UV-indeksi on kolme tai enemmän, niin jumalauta sitä aurinkosuojaa sinne iholle. Mm. Ja tämä Iltalehden artikkelin otsikko on seuraava. Joutaako aurinkovoiteesi roskiin? Yksi merkintä paljasta. Ja mun mielestä on tosi... Hyvä ja tärkeä nosto, koska monet ei ehkä mieti. Ja tässä artikkelissa käydään läpi... Jos voisin
1: otsikoinut tämän, voisin otsikoinut tämän. Onko aurinkorasva aivan paska?
0: Salat kuin Suomen kansallisrunoilija. Kiitos tästä upeasta tulkinnasta. Olkaa hyvä. Mutta siis tässä artikkelissa käydään eri faktoja läpi mm. aurinkovoiteisiin liittyen. Ja itse asiassa Jannen uusin reels... Miksi mä noin reels...
1: Tämä meidän podcast on kansainvälinen.
0: This is so international. Kiitos, I guess. Mutta Jannen uusin Reels on semmonen, missä on eri faktoja aurinkosuojasta. Ja, ja se oli mun tosi tosi hyvä. Se oli ihan super hyvin tehty. Joten kiitos, kannattaa suuntaan Jannan Instaan katsomaan se. Mutta tässä kerrotaan esim. se, että mikä on SPF. No se tarkoittaa sitä suojakerrointa ja sanotaan, että... Sen kannattaa olla vähintään 30, koska muuten se ei hirveästi suojaa. Ja sitä, että mikä...
1: Kolmikymppinen on uusi kaksikymppinen, terveysin 27V.
0: Ja tässä sanon Jannen Reelsin tavoin on erilaisia faktoja. Esimerkiksi tässä kerrotaan, että SPF tarkoittaa suojakerrointa, ja se SPF-luku, mikä aina niin on, on mm. 20, 30, 50 tai enemmän, mutta mun mielestä 50 on se maksimi, mitä se suoja pystyy edes olemaan. Niin se kertoo, että miten se voidella läpäisee UVB-säteilyä. Mä en tiedä, onko se vaan toi UVB-säteily vai ylipäänsä kaikki uv säteily koska uv säteily on erilaisia. On UVA ja UVB, ja ne aiheuttaa eri vaurioita iholle. Esimerkiksi toinen saattaa ruskettaa, mutta myös polttaa, ja sitten tää toinen tekee jotain muuta, mutta nämä molemmat saattaa aiheuttaa. Iho syöpää, niin sen takia on tosi tärkeä katsoa sun aurinkosuojasta, että se suojaa molemmilta UVA ja UVB-säteilyltä. Koska jos se suojaa vaan siltä toiselta, niin sitten ne toisen haitat tulee sulle silti. Mm. Ja sitten tässä artikkelissa myös hyvin avataan tää kemiallisen ja fysikaalisen suojan ero. Ja se kemiallinen on siis semmonen joka ottaa sen säteilyn vastaan, mutta se muuttaa sen niin kuin lämmöksi, niin kuin, onko se niin kuin infrapunaa, infrapunaksi tai infrapunasäteilyksi, ja. että se muuttaa sen muodon. Ja mä itse asiassa opin vasta TikTokista, että nämä kemialliset aurinkosuojat kuuluu laittaa ennen sun kosteusvoidetta iholle. Se on ollut mulle ihan uusi juttu. Mutta se käy järkeen. Se laitetaan sinne vähän niin kuin pohjalle ja ihon sisälle imeytetään suojaamaan. Niin mä olen nyt ruvennut tekemään niin. Ja sitten tämä fysikaalinen suoja on semmoinen, joka tekee semmoisen pinnan siihen iholle. Ja tämmöisiä esimerkiksi just vaikka mineraaliaurinkosuojat, mitkä on semmoisia, jotka mahdollisesti toimii usein vähän paremmin vaikka akneiholle. No on sitten semmosia, joissa saattaa yleensä jäädä vähän semmonen niinku, valkoinen pinta, mutta usein se sitten niinku, pikkuhiljaa imeytyy ja ei sitten lopulta jää semmoiseksi, tietkö, tosi selkeänäköiseksi. Mut se mihin tässä otsikossa viitattiin oli toi PAO-merkintä eli Period After. Opening. Ja se on semmonen pieni kuvio, jossa näkyy semmonen purkki, joka on avattu, ja se löytyy pretty much ihan kaikesta kosmetiikasta, ja sit siinä aina lukee joku tyyliin 6M, 12M, 24M, ja sä kertoo, kuinka monta kuukautta siitä avaamisesta se tuote on hyvä. Totta kai esimerkiksi vaikka puuterisissa meikkituotteissa, siin saattaa lukea vaikka 24M, mutta sä silti saatat käyttää jotain vaikka neljä vuotta vanhaa bronzeria, koska eihän ne silleen samalla tavalla tietkö meidän vanhaksi. Totta kai kannattaa aina silleen tsekata, mutta vaikka puuterisissa tuotteissa kyllä mä saatan käyttää semmosia, joissa se semmonen virallinen päiväys. Mm-hmm. Mä en mennyt. Mutta etenkin vaikka ihonhoitotuotteissa ja vaikka nestemäisissä meikkituotteissa, vaikka meikkivoiteissa tai just esimerkiksi kasvovoiteissa, aurinkorasvassa, täällä siis kannattaa olla tosi tarkka, koska tässä just sanotaan se, että aurinkovoiteen Tyypillinen säilyvyys aika avaamisen jälkeen on 12 kuukautta. Eli näihin edellisenä kesän avattuihin aurinkovoiteisiin kannattaa suhtautua varauksella, koska ne on saattanut menettää sitä niiden tehoa. Eli se, mitä te olette viime vuonna käyttänyt Kreikalla rannalla, mm. niin ei välttämättä enää toimi yhtä tehokkaasti, jos se on ylittänyt sen 12 kuukauden merkinnän. Tai te olette mm. avannut sen yli 12 kuukautta sitten. Niin kannattaa pitää se mielessä. Mun mielestä se oli tosi hyvä huomio, koska itse saattaa olla silleen, että mulla on tietkö kaksi vuotta vanhaa vartaloaurinkorasvaa. No, ehkä mun kannattaisi hankkiutua niistä eroon, koska ne ei välttämättä suoja samalla tavalla. Joku kosteusvoide, se saattaa silti kosteuttaa, jos et mm. teetkö koostumus vaikuttaa ihan normaalilta. Mutta tässä on nyt kyse ihon suojaamisesta vaarallisiin ultraviolettisäteiltä mm, vastaan. Se on vähän
1: niin kuin se, että sä käyttäis likasta maskia kaudesta.
0: Mä kyllä oon kuullut jotain juttuja, että ihmiset on tyylin käyttänyt samaa ajan kangasmaskia korona-alusta asti. Silleen joku kaksi vuotta.
1: Mä taisin just oksantaa mun suuhun
0: Joo, mulla on sama fiilis. Mutta toivasta hyvä vinkki. Muistakaa aurinkosuojavoide, jos se on teille taloudellisesti mahdollista. Koska se on tosi tärkeä investointi. Sillä, että monet ihonhoitotuotteet, mitä ihmiset tiety käyttää, ne huolehti hirveästi niin ihosta ja käyttää kaiken maailman happoja ja sun mm. muita, niin ne vähän niin kuin menettää sen tarkoituksen, jos suos on iho auringolta. Mm. Se on tärkein steppi ihonhoitorutiinissa ja myös paras Koska
1: myöhemmin voi harmittaa. Mä just kerroin äidille siitä, että me pidetään aina autossa erikseen sellaista aurinkosuojarasvaa. Niin, semmoinen suihke,
0: mitä me suihkutetaan käsiin. Niin,
1: koska sitten siitä tuulilasin läpi se oikein niin kuin hohkaa se aurinko. Niin myös sen takia, että me ei haluta, että meidän kädet vanhenee. Niin, niin se on myös toinen syy. Oh. Ja mua naurattaa, kun äitelle silleen, no, mulla se juna meni. Ja. <hysy> 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 niin, niin. Jotta te ette sitten mieti yli 60-vuotiaana tuolla tavalla, niin muistakaa aurinkosuoja.
0: Vitsi, harmittaa ihan sikana, että siis te ettei joskus 14-vuotiaana. Mietinkö, että siis että olette aina aurinkorasvaa? Mm. Koska se silleen ito on varmaan oikeasti kunnolla aktiivisesti käyttänyt joku pari kolme vuotta.
1: siis mä oon ainakin kylvettää omat lapset heti syntymästä asti aurinkorasvassa ja sitten ne myöhemmin kiittää.
0: Todellakin. Mutta tämmöinen oli tämän torstain uutiskatsaus. Opimme Tititit. koirista, opimme aurinkosuojasta, ruokien hinnoista sekä... Mistä sä aloitit? Mainelämästä. Mul tuli mieleen vaan, kun sä sanoit, että sä artikkelin Timo Sainista, niin valitsin Mä olin vaan silleen, että puhuitko Timma Timo Soinista? Mä... Tällä kertaa me ei puhuttu, me ollaan joskus kyllä puhuttu tämmöisessä jaksossa Timo Soinnista. Ah niin, mä
1: unoin mainita, siis. sitten toi yksi, joka oli vain elämästäni, niin oli Timo Soinista. Ah no näinhän se meni, <laughs> totta. Näin, <lain> <lain> mä ajattelin, että mä säästän teitä kuuntelijoita, ja mä ajattelin, että jätetään nyt jutkut pois tästä jaksosta. Joo,
0: ei jytkyjä, ei jytkyjä enempää. Kiitos ihan super paljon, että kuuntelitte. Muistakaa seurata Olohuone-podcastia sillä alustalla, millä te bodeja kuuntelette. Ja,
1: sekä Instagramissa.
0: Kyllä, Instagramissa. Ja muistakaa myös antaa meille viisi tähteä, koska me olemme viiden tähden podcasti. Se on mm. ensi viikkoon. Taa teli taa.
1: Ei vaan mitä tehdä lopputunnari! Titi ti 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 ei nyt kuulostanut kyllä yhtään semmoiselta uutistunnarilta.
0: No, se oli tarpeeksi hyvä.